0: Det er sørme. Det er sandt. Det Velkommen til. Du lytter til dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Det er blevet torsdag. Kalenderen skriver som antydet nu 1. december. Og i dag skal vi omkring et helt nyt rekordregnskab for Dennis Crown-selskabet Friland. En presset griseproduktion i Ukraine, der kæmper mod strømafbrydelser. Og vi skal også høre fra en meget glad leverandør til biogasanlægget i Holsted der forventer at blive forgyldt efter milliardsalget af Nature Energy til Shell. Mit navn er Laura Kold, og jeg har redigeret og indtalt den her udgave af Drone. Her til morgen er der landet endnu et dukfrisk regnskab fra slagterigiganten Danish Crown. Og endda et med en milliardrekord. Regnskabet er for datterselskabet Friland, som er Europas største økologiske kødselskab med produktion og salg af både økologisk grise- og oksekød, samt kødproduceret under frilandskonceptet. Og trods høj inflation og dermed stigende priser, samt et faldende forbrug det sidste halve år, så runder Danish Crown datterselskabet altså for første gang 1 milliard kroner i omsætning Omsætningen hos Friland er steget 6% i forhold til sidste års regnskab, og det er altså på trods af, at forbrugerne, der har færre penge på hånden, også helt generelt har købt mindre økologi. Det skriver vi på landbrugsavisen.dk. Ifølge Frilands administrerende direktør Claus Hein kan det seneste regnskabsår deles op i to. Han siger, Især de seneste seks måneder har vi navigeret i et ekstremt udfordrende marked, fordi inflationen og faldende rådighedsbeløb har ændret forbrugsmønstrene. Til gengæld var første del af året bedre på tværs af flere markeder, så året har virkelig været en tur, siger Claus Hein, der dog slet ikke er i tvivl om, at efterspørgselen på økologi og høj dyrevelfærd igen vil stige på et tidspunkt. Den stigende omsætning har også medført, at Friland i år har været i stand til at sætte en ny rekord i udbetalingen til sine leverandører. I det seneste regnskabsår har selskabet udbetalt i alt 327,5 millioner kroner, i løbende udbetalinger og resttillæg til sin leverandør, og det er en ny rekord i virksomhedens 30-årige historie. Claus hein erkender dog, at det alligevel ikke har været nok til at dække leverandørernes stigende produktionsomkostninger. Ikke mindst griseproducenterne kæmper med et særdeles dårligt bytteforhold, som følge af de stigende foder og energiomkostninger, samt en lav notering for deres grise. Det får dog ikke direktøren til at genoverveje selskabets strategi. Han siger, vi ryster ikke på hånden og har leverandørernes opbakning til at holde fast og følge den strategiske plan, som bestyrelsen vedtog sidste år. Det er muligt, at det vil tage længere tid, før vi forløser strategien, men ambitionen er uændret at vækste friland, siger Klaus Hein. Udover et resttillæg på henholdsvis 50 og 80 øre for gris og kreaturer, modtager frilandsleverandører også Dennis Crowns almindelige restbetaling på omkring 1,3 kroner per kilo kød. Strømafbrydelser skaber kaos i Ukraines sektor. for Ruslands fortsatte angreb på Ukraines infrastruktur med missil- og droneangreb har reduceret landets elforsyning med næsten en tredjedel. Og det for fortsat strømafbrydelser over hele landet. Det skriver mediet Pig Progress. Det statsejede energiselskab Ukranegro har endda advaret om, at nogle dele af landet kan stå uden elektricitet i dage eller endda uger. Og det skaber altså kaos, skriver mediet. For på grund af strømafbrydelserne den seneste måned, er der landmænd, der ikke har kunnet levere grise. Transportvirksomhederne har haft udfordringer med at køle kødet, og slagterierne har i perioder været begrænset i deres kapacitet og simpelthen kun slagte og forarbejde færre grise. Da nogle slagterier og anlæg endda har måttet stå stille, er den ukrainske grisenotering, altså afregningen til landmændene, begyndt at falde. Det er på trods af, at priserne i detaljhandlen fortsat stiger. Også produktionsomkostningerne ude på gårdene stiger, for flere landmænd har på grund af strømafbrydelserne været nødt til at skifte til en for at sikre konstant strøm i stallen, og det er markant dyrere. Den ukrainske avlerforening er bekymret for udviklingen. En talsmand siger, Alligevel skal både landmænd og forarbejdningsvirksomhederne bære sådanne omkostninger, da langsigtede strømafbrydelser vil føre til større produktionstab og højere produktionsomkostninger, lyder det fra foreningen. Den ukrainske regering hjælper ifølge Peak Progress med at købe dieselgeneratorer til landmændene, men det tager 3-5 uger for en landmand at få fat i en. der kan måske vente en potentiel pengeregn over leverandørerne til Nature Energy. Det skriver i hvert fald Jyske Vestkysten, der har talt med formand for leverandørforeningen bag Holsted Biogas, gårdejer Torben Pedersen. Han forventer, at der bliver råd til lidt større julegaver i år efter selskabet bag biogasanlægget, det er Nature Energy, netop er blevet solgt til Shell for over 14 milliarder kroner. Torben Pedersen håber, at de 30 landmænd, der tog initiativ til biogasanlægget i Holsted snart, kan gå hjem med millioner af kroner hver, hvis de sælger deres aktier. Han siger, vi kommer til at tjene kassen på det her, siger Torben Pedersen og fortsætter. Jeg håber da, at de landmænd, som troede så meget på ideen, at de turde tage risikoen og skyde penge i det dengang for 14 år siden, da det hele begyndte, kan se frem til et resultat, som kommer dem til gode i det hele taget viser den her handel jo, at landmændene så rigtigt, da de besluttede at bygge anlægget her i Holsted. At forvandle gylde til energi er den helt rigtige investering. Hos Nature Energy opfordrer man dog til, at leverandørerne venter med at sælge skindet til koen af skudt. Det er dels slet ikke sikkert, at leverandørerne vil sælge, og det er slet ikke sikkert, at Shell vil købe de 30 landmænd ud. Selv hvis begge dele bliver aktuelt, vurderer presseansvarlig hos Nature Energy, Rasmus Karlsen, at selvom selve biogasanlægget måske er mere værd, end nogen gik og troede, så har selve biogassen fuldstændig den samme værdi i dag, som den havde i går. Slutligt tager vi lige to lidt kortere nyheder. De to blå partier Konservativ og Liberal Alliance har tilsluttet sig et ønske om en ny naturlov. Det skriver Ritzau. Det er de to partiers miljøoverførere, Mona Jul og Ole Birk der har været ude med meldingen i politikken. Biodiversitetsrådet konkluderede tirsdag i en rapport, at højst 2,3 procent af Danmarks landareal med sikkerhed bidrager til arealmålsætningerne for beskyttede områder. Ole Birk Olesen vil ikke overfor politikken sætte tal på, hvor meget naturen, der skal beskyttes, men han bifalder alligevel ideen om en naturlov. Han siger, det er en god idé, at man i en lov forpligter sig til et bestemt mål og sætter processer for at holde øje med, hvor langt man når mod målet, og hvad man gør for at nå det, siger han til avisen. Det var SF, de radikale, enhedslisten og alternativet, der under valgkampen spillede ud med et ønske om en lov for naturen. Partierne ville have biodiversitetsrådet til at udarbejde lovforslaget, som skulle sikre, at Danmark lever op til EU's mål om 30% beskyttet natur, heraf 10% strengt beskyttet, både på land. Og på det kan være, at der er en hjælpende hånd på vej til de trængte ukrainske griseproducenter. I hvert fald blæser der lovende vinde ind over det europæiske grisemarked. Onsdag steg den tyske slagtegrisnotering for anden uge i streg med 5 cent, og er dermed nu igen over 2 euro per kilo. Det svarer til omkring 14,9 kroner. Også den danske notering kunne i sidste uge stige med 20 øre til 12,6 kroner pr. kilo. Og ifølge Markus Fibelkorn, der er markedsanalytiker hos danske svineproducenter, er det ikke fordi, der er sket noget nyt på det tyske grisemarked, at prisen rykker på sig. Udbuddet af grise er simpelthen bare småt, mens efterspørgslen stiger i forbindelse med julehandlen. Og det er som bekendt godt for prisen. Tyske markedseksperter taler endda om næsten tomme tyske frysehuse. Markus Fibelkorn siger, desuden beretter andre europæiske lande om god eksport til Asien, især Kina. Alt i alt er der således ikke meget grisekød på lager i Europa for tiden, hvilket er lovende for den videre prisudvikling i de kommende måneder, siger han. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af udvalgte nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med.